1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Unser heutiger Gast im Performance Manager Podcast heißt Bernd Gerob. Bernd Gerob ist Geschäftsführercoach und Führungstrainer. Sein Thema, er unterstützt Führungskräfte auf dem Weg zu mehr Souveränität in ihrem Handeln und zeigt ihnen, wie sie ihr Team noch besser führen können. Bernd Gerob hat auch einen eigenen und sehr erfolgreichen Podcast mit dem Titel Führung auf den Punkt gebracht. Da werden wir sicherlich später noch ein bisschen drüber reden. Ich möchte mit ihm heute über ein ganz spannendes und aktuelles Thema sprechen, nämlich über das Thema Führen ohne Macht. Aber zunächst mal herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast
0: Bernd Gerob. Vielen Dank. Peters, freut mich sehr, dass ich dabei sein darf.
1: Schön, dass du heute nach Düsseldorf gekommen ja. bist, in einer vorweihnachtlichen Zeit. Wir sitzen hier am, am Ende der Königsallee und blicken auf einen Weihnachtsmarkt in Düsseldorf. Also sehr stimmungsvoll und sehr romantisch stimmungsvoll, heute. Muss ich sagen, ja. <lacht> ähm, äh, Bernd, alles Große und Entscheidende im Leben ist ein Wagnis. Ja. Das ist dein spannendes Lebensmotto, dein Leitspruch, der auf deinen Schwiegervater, habe ja, ich stimmt. gehört, gelesen, zurückgeht. Und dieses Motto, das ist bei dir auch nicht nur einfach dahergesagt, sondern das passt auch ziemlich genau auf deine Vita. Aber vielleicht der Reihe nach. Vielleicht stellst du dich erst einfach mal etwas vor. Wer bist du und wie bist du zu dem gekommen,
0: was du heute machst? Gerne, Peter. Ich bin von Haus aus Ingenieur und habe damals dann in Aachen promoviert. Hatte mit einem, ich bin von Haus aus Elektroingenieur, hatte einen Maschinenbauer-Kollegen und wir hatten dann gemeinsam eine Firma gegründet, so einen typischen Startup mit Venture-Kapital und allem. Und da kommt auch der erste Spruch her, weil ich bin eigentlich vom Elternhaus her ja, gut bürgerlich. Mein Vater war auch Professor und also Unternehmertum, das wäre also gar nicht sehr viel zu gefährlich und risikobehaftet. Und damals hat sich halt die Möglichkeit ergeben, so ein Startup zu gründen, weil wir so eine patentierte Technologie hatten, die aber die wir nicht verkauft haben bekommen. <lacht> <lacht> aber ich sag, dann machen wir es so halt selber. Und da war ich dann schon so in, der, in, in dieser Situation, ja, sollst du das machen? Das ist ja so risikobehaftet, ins Unternehmertum zu gehen. Und mein Vater damals, der hat mir auch eher abgeraten, aber da war halt mein Schwiegervater, der diesen Spruch dann brachte, alles mhm. Große und Entscheidende im Leben ist ein Wagnis. Und Aha. das hat mir geholfen, diesen Sprung dann zu machen, mein erstes Unternehmen zu gründen. Aha. Das haben wir dann mit Venture Capital aufgebaut auf 20 Mitarbeiter und 2001 dann verkauft an einen großen Konzern. Dort war ich dann neun Jahre im mittleren Management, habe dann das Servicegeschäft aufgebaut, weltweit, auf, zum Schluss hatte ich 350 Mitarbeiter, mhm. aber wie das so ist, wenn man mal selbstständig gewesen ist, ähm, funktioniert das irgendwann nicht mehr, wenn man als angestellter Manager irgendwo ist und das war für mich dann die richtige Zeit, mich wieder selbstständig zu machen, diesmal dann als am Anfang als Berater und Führungstrainer und jetzt auch wieder mehr Richtung Unternehmer und Geschäftsführer, Coach. Ich habe so eine Leadership-Plattform, also helfe Leuten, die in die erste Führungsrolle kommen, aus kleinen, mittelständischen Unternehmen hauptsächlich dabei, mhm. Führung wirklich zu lernen. Mhm. Das ist
1: meine Hauptausrichtung momentan. Und du hast auch einen eigenen Podcast, vielleicht Richtig. erwähnen wir den auch direkt, einen sehr erfolgreichen Podcast, Führung auf den Punkt gebracht, wo du, ja, ich glaube,
0: alle Facetten von Führung aus allen Richtungen beleuchtest. Das versuche ich genau, also seit Mitte 2013, habe, äh, podcaste ich und das war für mich so der, ich habe vieles ausprobiert, aber das war so der Punkt, wo es dann abgegangen ist hinsichtlich Sichtbarkeit. Und ich bin ja jemand, äh, der das mit so kalter Quise wie der Dirk Kräuter oder Tim Taxis, Aha. das ist nicht so meins, da hatte ich schon meine Schwierigkeiten <lacht> und glücklicherweise habe ich dann diese Möglichkeit mit dem Podcast gefunden, worauf dann gründet, dass mich die Kunden anrufen mhm. äh, und ich nicht aktiv
1: den ersten Schritt machen muss. Mhm. Und als wir uns überlegt haben, über was wir uns heute unterhalten, klar, da sind wir natürlich auch sofort auf das Thema Führung gekommen. Dann haben wir uns überlegt, was könnte ein Thema sein, was Spezielles, was nicht schon hoch und runter durchgenudelt mhm. ist, von allen Seiten beleuchtet. Und das heutige Thema, das lautet Führen ohne Macht, was bedeutet das? Controller und CFOs, die stehen häufig vor der Herausforderung, Projekte umzusetzen. Und die Projekte, die sind durchaus manchmal von hoher strategischer Bedeutung auch für den Unternehmen. Denken wir beispielsweise auch an ein Business Intelligence Projekt. Es geht da um Zahlen, es geht um Daten und es geht natürlich in der Umsetzung auch um die Zusammenarbeit mit der IT. Und darüber hinaus sind oft viele weitere Fachabteilungen beteiligt an so einem Projekt. Vertrieb, Marketing, Produktion, manchmal noch mehr Abteilungen, also verschiedene Abteilungen, verschiedene Menschen, die Informationen benötigen, um es steuern zu können. Mhm. Und in so einem Projektteam, da kommen also Spezialisten aus unterschiedlichsten Hierarchiestufen im Unternehmen zusammen. Und ja, einer ist Projektleiter, einer muss Projektleiter sein ja. und meist ist das der CFO in solchen Projekten oder der Controller. Und der, ja, der fragt sich, wie bekomme ich das hin, dass dieses Team erfolgreich arbeitet, dass das Projekt abhebt mhm. und nicht im Durcheinander unterschiedlicher Ideen, Meinungen versackt. Und wer schon mal in so einer Situation war, der weiß, das ist beileibe kein triviales Thema und auf den Punkt gebracht, so wie auch dein Podcast heißt, stellt sich die Frage, wie führe ich ein Team? Ohne die Macht der Hierarchie. Ja. Und ich bin gespannt, Bernd, wie es uns gelingt, auf dieses Thema heute ein paar Antworten <lacht> zu finden. Vielleicht mal ganz grundsätzlich angefangen, Bernd. Du bist ja ein technisch orientierter Mensch, das hast du gerade ja. gesagt. Was bedeutet für dich Führung?
0: Also Führung... Ich unterscheide bei, gerne, wenn, wenn Leute über Führung sprechen, zwischen Führen und Managen. Ja. Ähm, ich komme gleich drauf, warum ich das glaube, dass das so wichtig ist. Führung, da gibt es,
1: glaube ich, auch einen ganz spannenden Podcast zu, nämlich der allererste, aller den der Bernd gemacht hat in seinem Podcast, äh, Führung auf den Punkt gebracht, der geht auf dieses Thema ganz speziell ein.
0: Genau, genau. Und äh, ich mache es mal ganz kurz. Also Führung ist all das wo es führen bedeutet für mich, festzulegen, wo es hingeht. Führung, Wer sich mit Führung beschäftigt, da geht es um die Zukunft, da geht es um das Unternehmen, da geht es um Mitarbeiter, da geht es um die Vision, da geht es um Ziele, Strategien, Innovation, Positionierung, alles solche Sachen eigentlich in der Zukunft viel oder im Persönlichen sehr viel. Und eine Sache, die ist mir dabei ganz wichtig, beim Führen geht es meistens um selbstbestimmte Sachen. Warum ist das so wichtig? Komme ich gleich drauf. Ganz wichtig, aber sollte man im Kopf halten. Beim Managen hingegen, das sind Sachen, da geht es um Prozesse, Vorgänge, das sind äh, Verwaltung, Ressourcenzuteilung, Budgets, Kosten, Risikomanagement, all diese Sachen. Ähm, dazu gehören auch die rein fachlichen Sachen, die ich vielleicht auch noch als äh, Führungskraft machen muss. Und diese Sachen, die sind fast immer fremdbestimmt. Was heißt das? Fremdbestimmt. Draußen der Kunde möchte was von mir. Äh, mein Chef möchte was von mir. Die Steuer will was von mir. Wie auch immer. Und da ist immer ein Termin mit verbunden. Das mhm. heißt, ich bin immer im, in diesem Hamsterrad, dieses Operative zu stemmen, während Führung selbstbestimmt ist. Und weil es selbstbestimmt ist, bestimme ich. Und das heißt, wir können das Mitarbeitergespräch heute machen, wir können es aber auch morgen machen. Ich habe ja so viel noch zu tun, ich habe ja noch die Termine. Und da ist die große Gefahr, dass das verloren geht. Mhm. Deswegen fällt es häufig für viele Führung runter oder es wird weniger und die Leute kümmern sich zu stark um das eigentliche Managen. Dabei mhm. heißt es doch Führungskraft und nicht Managerkraft. Mhm. Und also wenn es gerade ein technisch orientierter, der... Der, der denkt auch, naja, gut, dieses persönliche jetzt, also Mitarbeitergespräch, ja, das machen wir mal schnell und dann ist die Sache mhm. vorbei. Nein, ist es nicht. Es wird häufig extrem unterschätzt. Ich glaube, da sind die zahlenfixierten Controller sie, den äh, Ingenieuren, die sehr auf ihrer äh, Technologie fokussiert sind, sehr ähnlich. Mhm.
1: Wenn du Management und Führung unterscheidest, mhm. Dann hast du da auch einen interessanten Tipp parat, nämlich der Tipp lautet, du sagst es vielleicht gleich noch selbst mhm. genauer, schreib auf am Ende des Tages, wie viel Zeit hast du geführt und wie
0: viel Zeit hast du gemanagt. Richtig. Und das ist manchmal frustrierend, wenn man dann am Ende des Tages sieht, ja, ich habe jetzt hier acht Stunden rumgemanagt oder mich um Krempel gekümmert. Und ich habe gerade mal eine Stunde wirklich mich mit Führungsthemen beschäftigt. Mhm. Und das ist auch sehr stimmig sehr häufig, wenn man jetzt äh, Leute mit Leuten spricht, die gerade so im mittleren Management sind, dass die sagen, ja, ich habe gar keine Zeit für Führung. Mhm. Mhm. Wo ich dann sagen muss, das ist eine Frage der Priorität. Mhm. Es muss dir wichtig genug sein, dann findest du auch die Zeit. Okay. Denn seien wir mal ehrlich, ob ich jetzt das operative acht Stunden oder sieben Stunden mache, das ist nicht tragisch. Wenn ich aber mich nicht um Führung kümmere, hat das langfristig viel, viel schlimmere Auswirkungen. Kurzfristig nicht. Kurzfristig passiert gar nichts, wenn du nicht führst. Mhm. Meistens. Aber langfristig. Und da ist, die, das, ist das, das große Dilemma, mhm. was man als Führungskraft hat.
1: Das heißt, Führung bedeutet für dich, das Ziel vorzugeben, die Richtung vorzugeben, wohin es geht, mhm. deutlich zu zeigen, wohin es geht und dafür zu sorgen, dass alle an einem Strang ziehen, in gewisser Weise ja. auch. Ja. Und wenn im Unternehmen Prozesse verändert werden, dann sind natürlich jetzt ganz viele Fachabteilungen, ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen natürlich ja. auch am Start. Wie schafft man es jetzt mal, ganz grundsätzlich gesprochen, mhm. wie schafft eine Führungskraft es, dass alle am Strang ziehen, am gleichen Strang und auch in die gleiche Richtung?
0: Bei dieser Sache, also es geht ja, wenn wir jetzt über Projekte sprechen, wenn wir über Veränderung sprechen, fällt mir ein Spruch ein von dem Lars Vollmer, dem finde ich das sehr gut zusammenpasst. Verändern ist toll, verändert werden ist furchtbar. Das heißt, ich muss es hinkriegen als Führungskraft, als Projektleiter, dass die Leute aus sich heraus davon da mitmachen, wenn es irgendwie geht. Wenn ich das nicht hinkriege, wenn ich die zum äh, Schlagen tragen muss, wird es nicht funktionieren. Mhm. Und wenn dann die auch jeder sagt, erstmal, ähm, äh, jeder Mensch schaut erstmal auf die Gefahr und nicht auf die Chancen. Mhm. Also muss ich darauf, es bringt nichts, dieses negative Denken, sich darüber zu ärgern. Das muss mhm. ich immer im Kopf haben. Mhm. Das heißt, ich sollte immer fragen, wen habe ich eigentlich in diesem Team, wen muss ich dabei haben, mhm. wie kriege ich die auf die Seite und diese typische Frage, what's in it for me? Mhm. Also was für einen Vorteil kann der davon haben oder auch? Welchen Nachteil und wie kann ich ihm helfen, dass dieser Nachteil nicht so tragisch sein wird?
1: Jetzt haben wir gerade von der Führung gesprochen, die ein Chef im Unternehmen mhm. die Führungsaufgabe, die ein Chef im Unternehmen hat. Jetzt gibt es auch Führung in eine andere Richtung. Ich als Mitarbeiter, ich habe eine Idee mhm. und möchte jetzt meinen Chef überzeugen. Das ist auch Führung. Das ist ist auch eine nicht. Führungsaufgabe möglicherweise, weil der Chef muss nicht immer die besten Ideen haben, nee. aber er sollte vielleicht erkennen, dass die Idee gut ist. Wie ja. gehe ich das jetzt als Mitarbeiter an, meinen Chef zu überzeugen?
0: Ja. Vielleicht bevor wir da eingehen, ja. der Begriff führen, weil da viele sagen, ja, ich kann doch meinen Chef nicht führen. Das stimmt nicht, du kannst sehr wohl deinen Chef führen, denn führen hat nichts mit dieser disziplinarischen Verantwortung zu tun. Es hat erstmal damit zu. ich formuliere es anders, führen ist eigentlich eher passiv. Derjenige, der aktiv ist, ist der, derjenige, der folgt. Mhm. Das heißt, jemand, der sagt, er würde führen, hat aber niemanden, der ihm folgt, der führt nicht. Mhm. Aber auch umgekehrt, wenn ich es hinkriege, dass mein Chef das tut, was ich möchte, dann mhm. führe ich meinen Chef. Mhm. So, und jetzt muss man sich mal überlegen, wie kriege ich es hin, dass mein Chef das tut, was ich für gut und richtig halte. Mhm. Da können wir eigentlich zurückgehen. Wenn jetzt jemand mir etwas sagt, mir persönlich, wann tue ich das, wenn mir irgendjemand sagt, Mensch, das wäre gut, Bernd, wenn du das und so und so tust. Mhm. Ich hab, da gehen so ein paar Sachen bei mir auf. Okay. Ja. Erstmal, ähm, vertraue ich demjenigen? Will der mich behumsen? Will mhm. der seinen besten Vorteil rausholen? Oder wie sieht das aus? Mhm. Also das ist das Vertrauen. Habe ich Vertrauen in den oder bin ich da vorsichtig? Mhm. Und noch wichtiger gerade beim Chef ist nachher dieser Mitarbeiter, der mir als Chef jetzt was sagt, ist der sonst loyal zu mir? Mhm. Kann ich also dieses? Es geht um diese, dieses wichtige Vertrauen. Mhm. Wenn ich weiß, der hat mich jetzt schon ein paar Mal auf äh, was weiß ich vor anderen vielleicht auch blöd mhm. über mich geredet oder es ist mir nur zu zu Ohren gekommen, mhm. dann habe ich da eine ganz andere Barriere aufbauen. Also wenn ich sage, mit dem arbeite ich seit zwei Jahren zusammen, der macht einen super Job und der hat mich bisher nie in die Pfanne gehauen. Mhm, mh. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, hat er mir das nicht aus Butterbrot geschmiert oder wenn, hat er das unter vier Augen ja irgendwie als Rückmeldung. Ich habe also wirklich das Gefühl, der will mir helfen. Mhm, mh. Wenn ich das hinkriege als Mitarbeiter, dass mein Chef dieses Gefühl hat, mhm. Dann habe ich auch die Chance, dass er mir zuhört. Auch, und das ist das Faszinierende: es gibt ja so Chefs, die sind extreme Alpha-Typen. Ne? Mhm. Also, wenn da fünf andere drin sind, äh, da machst du, da sagst du gar nichts. Also, mhm. jedenfalls nichts Negatives. Mhm. Wenn er sagt, wir gehen nach A und springen die Brücke runter, dann sagst du: Bitch, super Idee. Gehen wir nach A, springen mhm. die Brücke runter. Jedenfalls nicht vor den anderen. Mhm. Ähm, unter vier Augen. Wenn der Vertrauen zu dir hast, kannst du dem erstaunlich viel sagen, weil dann hat er dieses, muss er dieses Bild nicht mehr nach außen mhm. haben. Das ist mir selber passiert bei Leuten, wo ich dachte, äh, auch menschlich, sagen wir mal, empathisch minder bemittelt würde ich solche Leute ein, einstufen. Mhm. Und sind aber gleichzeitig sehr intelligent. Und die, die wissen das. Unter vier Augen, wenn sie die dir, zu dir Vertrauen haben, kannst du denen Sachen sagen, die du denen nie unter, in der Gruppe, da müssen sie dich platt machen, weil sie ihre Position verteidigen, Glauben verteidigen zu müssen, wie auch immer. Okay. Das heißt, das Entscheidende ist dieses Vertrauen. Also Vertrauen ist das Entscheidende und du musst es aber auch leben, dieses Vertrauen. Absolut.
1: Und nicht nur oberflächlich zur Schau stellen. Ja.
0: Okay. Und, das, und da ist auch jetzt, das kriegst du nicht von heute auf morgen hin. So jemand testet dich ja. und schaut, wie du dich verhältst. Verhältst du dich loyal? Da gibt es dann natürlich auch so ganz wichtige Regeln. Also ich rede auch nicht mit meinen Mitarbeitern, darf dann auch nicht mit meinen Mitarbeitern negativ über meinen Chef reden. Mhm. Da halte ich mich zurück. Selbst wenn der Chef nicht im Raum ist oder sowas. Irgendwas kommt rüber. Auch dein Verhalten dem Chef gegenüber. Mhm. Wenn du also das Gefühl hast, mein Chef ist ein... Ich sage jetzt kein Wort, ich sage empathisch mit der geht mir so auf, den, auf mhm. den Zeiger. Wenn du schon mit dieser Einstellung reingehst und eigentlich, wenn jemand sagt, ja, der muss doch auch positiv, mein Chef, der hat nichts Positives, das ist, uh, mhm. dann wirst du es nicht schaffen, diesen, das aufzubauen, diese, diese äh, Loyalität, ja. weil er nämlich das merken wird, welche Einstellung du ihm gegenüber hast.
1: Okay.